0: Hej, Ulrika från Bodywise här. Som funktionsmedicinsk terapeut och personlig tränare hjälper jag dig med helheten när det gäller din hälsa. Här får du inspiration och tips vad du själv kan göra för att stötta din hälsa med hjälp av kost och livsstil. Idag pratar jag med Mia från Via Ventry. Mia fick för fem år sedan diagnosen Crohn's som är en autoimmun, inflammatorisk tarmsjukdom. Här får du ta del av Mias historia att läka från Krons med hjälp av kosten. Hoppas du gillar avsnittet och gör du det så blir jag jätteglad om du hjälper till att dela. Så att fler kan få ta del av Mias hoppfulla historia. Hej och varmt välkommen Mia.
1: Tack så jättemycket.
0: Tusen, tusen tack för att du tar dig tid att vara med. Och idag ska vi prata om din egen hälsoresa, att läka från Crohn's. Så du kan väl börja berätta lite vad Crohn's är för något. Absolut.
1: Eh, ja men Crohn's är ju en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom en så kallad autoimmun hör under paraplyet IBD tillsammans med, man hör det ofta tillsammans med ulcerös kolit. det var ofta där som man hamnar i en, i en första sån differentialdiagnos. så inflammation i tarmen helt enkelt Och det som skiljer krons mot ulcerös kolit det är att krons kan du ha inflammation i hela tarmen, både tunntarm och tjocktarm, medan ulcerös kolit, den diagnosen får man då om det gäller tjocktarm.
0: Så det låter ju som att krons är lite allvarligare då? Det,
1: det kan ju vara det, men det är väldigt individuellt kan jag tycka. Nu har ju jag krons för att min inflammation eller den diagnosen som jag fick då, den inflammationen de hittade satt på en, en del i i tunn tarmen, men precis ovanför tjockt tarmen. Så att, eh, ja, men det är väl ungefär det grundläggande. En inflammatorisk tarmsjukdom helt enkelt.
0: Mm. Och hur gick det till när du fick din diagnos då? Hur märkte du det här? Hur modde du?
1: Ja, det är som, som många andra har sagt en, en lång, lång historia. Men om man ska dra den lite så här halvsammanfattat så... Det började väl, alltså jag har haft magproblem länge och om jag tänker tillbaka så kan jag identifiera liksom olika situationer kanske redan när jag är 20. Sådär. Men, men det blev ju hela tiden fler och fler allergier har smyget sig på och sakta eh, men säkert så blev ju liksom magproblemen större och större. Så att till slut så Vaknade jag av att jag hade ont på nätterna, Jag var väldigt svullen om magen. Så reagerade lite så här på, på allt när det kom till mat, som man säger. Men det, det, slut, det slutgiltiga, om man säger så. Då hade jag ju så ont. Då hade jag ju såna smärtor att jag åkte in akut.
0: Mm. Du nämner att du tidigare hade allergier och sådär. Menar du att det här hänger ihop då? Ja men det tror jag absolut.
1: Och äm, lite så spoiler alert då men äh, jag har blivit av med i princip alla mina färdämnes allergier också ja. längs vägen. Så att jag är helt säker på att det hänger ihop.
0: Ja, Fantastiskt. Men du då när du började må så här dåligt vad gjorde du då? Då vände du dig till vården eller?
1: Ja initialt gjorde jag det och gjorde lite olika undersökningar som alltså egentligen inte ledde någon vart skulle jag väl vilja säga. Jag fick, jag fick en postit-lapp där det stod FODMAP på av en läkare som liksom tyckte att, ja, för, stämde, för min del så stämde det inte riktigt in på de här klassiska symptomen. Jag hade inte en massa eh, blodiga diarrer eller liksom det här som kan vara väldigt typiskt och som liksom får alla röda lampor att blinka. Jag hade liksom inte det utan jag hade magsmärtor. Så att Initialt så sökte jag till vården men hamnade liksom inte, kom inte vidare tills till slut och jag åkte in akut. Och då, och då var det lite så ja men jag åkte in till vårdcentralen och så sa jag att någon måste säga åt mig att det är okej okay att ha så här ont. För att nu kan jag liksom inte bedöma det längre själv. Tycker inte att det känns okej. Okay. Och då blev jag ju skickad med remiss då. Till och så började de ta lite prove. Och då finns det ett, ett avföringsprov där de tar som heter kallprotektin Som var väldigt, väldigt högt. Mm. Då kom jag in i, på, på rätt håll liksom till gatun. Ja,
0: just det. Men hur lång tid tog det skulle du säga från att du verkligen mådde så här dåligt. Och sökte hjälp tills att du fick din diagnos?
1: Ja, det tog... Det tog säkert något år skulle jag tro för att man tappar ju lite, men alltså, man, stå, man är ju så duktig på att stå ut och anpassa sig efter, ja men man tycker att det som är, är normalt för mig är ju säkert normalt för alla andra och jag kommer jag vågar vara bättre ibland stämmer ibland och det är också klassiskt eh, för allt i mina sjukdomar. att det mm. det
0: Och där. precis det här du säger, liksom att man anpassar sig och man tänker att så här ska det vara. Och det är väl ganska typiskt just med magproblem. Många går ju omkring idag med problem från magen, uppsvälldhet, bubblighet, smärtor efter man har ätit och så vidare. Och tror att det ska vara så. Det blir liksom normalt.
1: Ja, man kommer Men... inte ha något
0: annat. Nej. Precis, men du, så du började med traditionell behandling sen då när de hade sett att ditt kalprotektin var för höjt då?
1: Ja, det tog säkert ett halvår faktiskt från det där att jag var på akuten i juni tror jag att det var. Och då kunde jag i princip inte gå för varje, varje steg som jag satte i, i i marken, det gick liksom som illningar av smärta genom hela kroppen. Och då var det så här, men ta Alvedon, kom in om det blir värre. Och så skulle jag bli skickad då till, till gastro. Och, och dit kommer jag inte förrän i oktober.
0: Gastro, du menar gastroskopi då?
1: Ja, till den avdelningen på, på sjukhuset då. Mm. Kungälv, där jag hemma. Och då skickades jag på koloskopi. Där de går in då genom en tarmen med kamera och ser hur... Tjocktarmen framförallt ser ut. Man kommer ju inte så himla långt. Man kommer en bit in i bara. Och Där såg ju hela tjocktarmen bra ut. Då. Det gjorde jag någon gång under hösten. Och nu är vi alltså på 2017. Och så när, vi kom, när, när de då kunde se den här första delen i tuntarmen så syntes det väldigt tydligt att det var inflammerat. Och det var trångt och de pratade om en passage på kanske mindre än en centimeter och sådär. Så det var väldigt sullet och irriterat och väldigt inflammerat så att det var inte så konstigt att jag hade så ont. Mm. Och sen så träffade jag min läkare då första gången i oktober. Och då blev det liksom hela medicin från A till Ö kändes det som just då men ja, by, by the book liksom. Mm. Vi börjar så här och funkar inte det så går man
0: vidare och så vidare. Just det. Men blir du bättre av de här medicinerna eller vad hände när du började med behandlingen?
1: Nej det hände ingenting. Mina värden var precis lika dåliga som förut. Och förutom då att jag var väldigt spidad och mådde liksom dåligt av medicinerna. Jag kunde inte sova, jag var liksom jättedarrig, superspidad så hade väldigt välstädat hemma visserligen då men <laughs> det var <väl> fördelen <laughs> eh, så nej det, det funkade liksom inte och vi, vi försökte plocka ner kortison och vi bytte läkemedel och så fort jag började liksom fasa ut någonting så fick jag jätteont igen eh, och då höjde de dosen och bytte och hade sig
0: mm, och det Nej, det låter väldigt jobbigt. Men vad var det som gjorde sen då? Var det det här liksom att ingenting funkar? Eller vad var det som gjorde att du liksom började leta efter andra vägar att läka kroppen?
1: Mm. Initialt, alltså jag, jag vet inte riktigt varför. För att um, det, det första samtalet när jag, när jag pratade med min akutläkare. Och han berättade att ja, men, vi misstänker IBD. Och jag hade ingen aning om vad det var då. Så frågade jag, liksom, okej okay, men det här kommer att ta tid förstår jag med undersökningar och få, få träffa min läkare så vad kan jag göra under tiden? Det, det var bara en sån spontan fråga och han sa nej nej men lev som vanligt du och ta smärtstillande när du behöver det. Och Jag, jag tyckte att det var konstigt. Jag tyckte att det var märkligt att jag skulle gå och vänta, vilket sen råkade bli då ett halvår. Att, att inte göra något när jag, när jag ändå... Nu visste vi ju att det var något som var tokigt och det var inflammation. Och så så att jag började liksom redan där söka och läsa på och vad är det är för sjukdom jag egentligen har. Och så hittar man ju berättelser och till slut hittar jag ju också kostens betydelse, börjar... En undersökare här med FODMAP som jag ändå hade fått till mig någonstans. Börja plöja böcker. Så att när jag väl kom på mitt första läkarbesök så hade jag, jag hade vännavårdning en lång, lång lista på ett av fyra papper. Så här, det här måste jag, de här frågorna har jag. Liksom. Och då frågar jag också det. Men vad kan jag göra själv? Och det är samma svar igen Nej, ett som vanligt. ett som vanligt. Men det var ingen som någonsin frågade mig vad som vanligt var. Nej, just det. Hur jag levde eller hur jag
0: åt. Nej. Och nu nämner ju du FODMAP. Och bara för att förklara då att det är ju en lista hur man kategoriserar eh, olika livsmedel med avseende på fiberinnehåll och så. Hur det kan påverka tarmen då. Eh, många som är känsliga för FODMAP kan ju känna att man blir lite upplåst och gasig och sådär men du sa det var inte någon som frågade hur du åt men hur åt du vid den tidpunkten alltså hur har du levt fram till att du fick din diagnos och fram tills att du har förändrat kosten
1: Jag tror jag har ätit ganska standard alltså kost, vanlig, vanlig svensk mat alltså så men ända från när någon gång i tonåren upptäckte att jag, jag hade pollenallergi, vi har allergier i vår familj och, och sådär, så upptäckte jag att ju äldre jag blev, desto fler allergier började jag få. Och i tonåren kom också allergi mot alla råa frukter och grönsaker. Så att... Där hade jag ju en del begränsningar. Sen upptäckte jag mjölkälskare liksom som jag var. Att det här med mjölk det var nog ingen höjdare. Laktosfritt var bättre. Men så småningom så nej inte så mycket mjölkprodukter heller. Sådär. Eller i alla fall inte det här dricka och fil och, och så. Så du men var
0: ganska hade... begränsad ändå i din kost vad du åt och så.
1: Ja alltså jag var nog medveten om att det var en del grejer som, som jag inte kunde äta och som jag valde bort så Polyargin med korsreaktioner där och alla stenfrukter och sånt där det, det funkade liksom inte och sen när jag fick reda på det här med fodma och gluten så det tog lång tid innan jag accepterade att gluten inte var något för mig det, det, satt, det satt långt inne liksom. man gillar ju den där pastan och mackan så det har jag ätit massor av, absolut. Men när jag började bli medveten om FODMAPS och den typen av, av livsmedel med blomkål och lök och vitlök och sparris och vissa, eh, vissa frukter. Så så här, ja, det ligger något, något, det ligger något i här. Det, det är någonting av det här som faktiskt inte funkar så bra för mig också. Så du det, kände
0: att det påverkade dig?
1: Ja, avokado var ju en sån här... Det gick ju inte. En t-sked och så svullade magen. Ja, faktiskt. Så att jag började där någonstans. Och så successivt under hösten. Så plockade jag bort liksom all mjölk. Och allt gluten. Så att det hade jag nog gjort. När jag kom till min läkare första gången. Och, och sa det till han och han. Och liksom ryckte på axeln Och tyckte att det var ganska ointressant. Mm.
0: Men trots att du hade plockat bort mjölk. Och gluten då, alltså mjöl spannmål, så upplevde du inte att du blev bättre eller? Nej,
1: det var det där akuta svullnaden med, när jag tog bort de här värsta fodmap -sen. jag var inte helt strikt med det det gav en viss effekt men jag hade ju fortfarande samma det, det gav lite symptomlindring kan man säga men smärtan som jag hade från magen, den var densamma
0: mm nu äter ju du sedan flera år då enligt AIP, autoimmuna protokollet. Hur kom det sig att du kom in på det? och ja, Berätta lite om det?
1: Ja, men det var väl det här sökandet som, som jag höll på med under den här hösten. Och Jag tyckte det var så skönt att få veta vad det var som var fel eh, på något sätt. Även om man såklart inte vill ha en diagnos. Men, och någonstans där så hittade jag. Det autoimmuna protokollet eller autoimmunkost. Och det, och det är ju en del av paleokosten eller liksom en, en striktare variant av paleokost. Så att efter att jag hade läst på en del och lyssnat på poddar och eh, läst en del på amerikanska sidor så bestämde jag mig för att det var värt att prova. Alltså lite så här, vad har jag att förlora?
0: Mm. Men eh, vad är AIP? AIP är ju en... Eh... Ja, som du själv sa här, man plockar ju bort ganska mycket livsmedel. Kan du inte berätta, vad är det som skiljer det mot en traditionell paleo? För i paleo så plockar man ju bort eh, alla spannmål. Det finns ju lite olika varianter av paleo. Man kan plocka bort bärligväxter. Vissa väljer att ha bärligväxter. Och nu för tiden så är det ju en del som också äter en del feta, eh, oraffinerade mejerier. Men annars så plockar man ju också bort det på en paleo. Men vad är det som skiljer AIP från paleo?
1: Mm. Då, då plockar man ju bort ytterligare potentiellt tarmirriterande och allergena ämnen. Som till exempel nötter och frö. Eh, även eh, glutenfria spannmål. Så att havre och ris och amarant och alla eh, de här försvinner också. Det kan ju kännas ganska tufft från början. Eh, ägg. Det också. Det är en väldigt vanlig allergen och innehåller en del eh, ämnen som kan vara väldigt irriterande. Vad har vi mer? Eh, ägg, nöster och frön. Nattskattväxter, Potatisväxter kallas de också. Det är en, en familj av livsmedel som hör till potatis, eh, tomat, paprika, chili, aubergine, fysalis. De hänger ihop där, så de plockar man också bort för att de innehåller olika typer av antinutrienter då som de kallas. Olika antinäringsämnen som har en tendens att kunna irritera tarmen, tarmslimhinnan, hemma, eh, näringsupptag och nedbrytning
0: och så. Sen är det väl en del kryddor också som man plockar bort?
1: Ja, precis. Alla frökryddor, de hör ju hemma hos fröna där och så svartpeppar, vitpeppar. Mm. Mycket, många upplever att det där som smakar mycket, det försvinner mm. sen finns det en del andra tricks att göra AIP jättegott och, och liksom smakrikt ändå, men mm, här jag glömt någonting där?
0: Mm. Mm. Nej, men jag tror inte det, men vad jag upplever när man föreslår AIP för kunder man träffar, så säger de ju hjälp, vad ska jag äta? Mm. För du plockar bort alla bröd Pasta och då all fika och socker och sånt såklart. Men plocka bort mejeriprodukter. Och både bröd och mejeri det är ju någonting som vi här uppe i Norden traditionellt sett baserar väldigt mycket av våran kost på. Sen får du inte äta ägg, du får inte äta några nötter och fröer, du får inte äta potatis, tomat, aubergine, paprika, chili, massa krydder. De bara säger, vad ska jag äta? Mm. Hur tänkte du liksom... Är det inte lätt att hamna i det här att man tycker synd om sig själv? Varför har jag drabbats? Och, och hur ska jag, Det finns ingenting jag kan äta. Eller hur, hur tänkte du när du började undersöka AIP? Kändes det liksom som ett självklart val? Eller hur gick dina Nej. tankar?
1: Ja, alltså ett, ett självklart val var det nog inte. Men jag har en fantastisk familj runt mig också. Så att jag, jag började läsa och så tänkte jag att ja, men alltså, det är verkligen värt att prova... Eh, vad, vad har jag att förlora med? än alltså jag, jag försöker att göra 30 dagar och sen utvärdera? Alltså fyra veckor Asch, det måste man väl liksom klara. Så. Och så visade jag den här listan för mamma och hon var liksom: Ja, men det här är nog. Jag hänger på. Vi gör det tillsammans. Ja Vad var härligt! Ja, och då blir man ju så lite lättare. Sen hade jag ju, det här är några år sedan så mina barn var ju inte jättegamla då. Men min man som är väldigt duktig på att laga mat. Han sa också så här, ja vad har vi att förlora? Liksom tid i köket, vi får laga lite mer mat. Men det är klart att det är värt att testa. Så att jag vet att när jag, några dagar innan jag började 1 januari 2018. Så, så tog jag en bild på min tallrik och då var det liksom kött en rejäl sallad, då hade jag lite tomat på och så var det nog lite ungfrostade rotfrukter. Så skickade jag en bild på den här till mamma och så sa jag, minus tomat, det här kan vi väl leva på. Vad underbart. Ja men också så här, äsch, vi behöver inte göra det så komplicerat heller.
0: Så du var ändå, du tog dig en utmaningen, ja du var positiv och du hade också bra stöd från din omgivning. Ja, det hade jag.
1: Mm. Jag tror att det är viktigt att när man börjar med en snabb här... För att det är tufft ändå, absolut. Det är hur mycket frättelser som helst runt omkring. Att man är väldigt tydlig och öppen med de man har runt, runt om sig. Varför man gör det och att man behöver stöttning och att man inte vill bli bjuden på något som man kanske vill tacka ja till.
0: Mm. Men upplevde du, förstod din omgivning det eller fick du... Liksom blev det ifrågas att äh, det gör väl ingenting ibland eller? Kanske, alltså det var nog många
1: som undrade på jobbet sådär. Men, men sen är jag lite sån av, av naturen att ja men jag frågar du så svarar jag. Mm. <laughs> Och nej det, när jag väl hade bestämt mig, jag, är, jag går all in liksom. Så att när jag väl hade bestämt mig så var det ingen som kunde rucka någonting på det. Utan om det var ett problem så... Ja. Då skjuter mm. det någon annans mm. problem.
0: Ja. Men var du helt strikt då under de här 30 dagarna? Ja, det var jag.
1: Mm. Jag var till slut strikt två och en halv månad.
0: Aha För att du då kände redan efter 30 dagar att du mådde bättre, eller?
1: Ja. Jag hade fortfarande ont. Och jag hade fortfarande liksom krohns hade inte lättat. Men jag kände att jag sov bättre. Att jag hade liksom mer energi. Och att den här vet, klockan tre dippen på eftermiddagen. När alla samlas i, i köket på jobbet och, och letar kakor. <laughs> den infann sig liksom inte. Utan jag hade en jämn energinivå. Hela dagen och då ja. började jag ändå att ha lite mellanmål och för att jag var lite rädd för att gå ner i vikt. Um. Mm. Så att jag, jag puttade in lite extra där.
0: Ja vad härligt. Så 30 dagar blev två och en halv månad. Mm. Eh, vad hände efter de här två och en halv månaderna som du hade varit så strikt? Liksom började du då luckra upp kosten lite grann eller?
1: Ja, alltså i AIP gör man i tre steg kan man säga. För att första steget är elimineringsfasen och den brukar man ofta hålla 30-90 dagar och då är man strikt.
0: Mm, och det är då man plockar bort allt det här som du pratade om innan. Exakt.
1: Fas mm. två då, det är återintroduktionsfasen och då gör man enligt ett litet schema kan man säga. En väldigt noggranna återintrodu återintroduktioner med ett livsmedel i taget. Vilket gör ju att de här 30 dagarna, liksom när man sakta men säkert hela tiden bygger på, så blir det ju längre tid som man liksom fortsätter med AIP. Och efter två och en halv månad, då, då började du ta emot lite kokosolja. Det var så här, kan vi få steka i samma panna? Alltså, det, så här, det skulle vara lite smidigare i vardagen om jag kunde få lite peppar och vi kunde steka i ghee då, eller smör. Så att då gjorde jag ghee klarnat smör. Och sen så kunde liksom hela familjen använda samma stekpanna och så plockade vi undan mitt och, och lite
0: sådär. Mm. Så du, du var så strikt till och med så att ni hade olika stekpannor? Ja, men vad hände då när du började introducera nya livsmedel igen? Hur kände du någon skillnad i ditt mående?
1: Alltså de första återintroduktionerna gick väldigt bra. Jag, jag märkte egentligen ingenting. Och man har en liten procedur under första dagen då man sakta men säkert ökar mängden av det här livsmedlet. Som jag tog i först, så tog jag lite grann och, och så fyllde jag på liksom tills det var en hel portion eh, några timmar senare. Och sen äter man inte det livsmedlet alls under två dagar och så är man väldigt observant på om det dyker upp symptom eller man sover sämre eller får huvudvärk eller känner sig tröttare. Det kan vara väldigt mycket olika diffusa symptom som kan uppträda. Så att då äter man inte alls på två dagar utan håller sig liksom till sin strikta kost igen. Och jag märkte ingenting på varken, jag var mitt första Ägggula mitt andra. Och sen tror jag fyllde på med mandel. Mandel tror jag, jag gjorde. För då räknade jag ut att jag kan få mandelmjölk Och så kan jag få mandelmjöl. Och så kan jag få liksom hela mandlar. Det var så här riktig vinst om jag kunde få mandel. Då.
0: Precis. För det är ju ett schema man följer med återintroduktionen. Men man tar ju också hänsyn till individen, är det något livsmedel som skulle underlätta din vardag? Är det något speciellt som du längtar efter så kan man ju prova att ta in det lite tidigare även om inte det kommer i, i rätt ordning så att säga.
1: Ja men precis. Så att det, det var viktigt för mig och värt att prova och jag tänkte så här att okej, okay, går det inte? Nej men då har jag provat och då får jag väl lägga undan det i någon månad till eller veckor till eller där. Men då, då behövde vi... Något positivt i vardagen. Och får det att funka liksom. Ja. Men efter två och en halv månad. Då tog jag också nya prover på släkaren Och då hade faktiskt mitt kallprotektin stört dykt. Från att ha legat runt tusen. Så låg det nu under 50.
0: Ja det är ju helt fantastiskt.
1: Ja. Då firade vi och grät lite grann.
0: ja Och kallprotektin var ju den här. Mest studerade markören ska man säga. För inflammation i termen. Ja
1: precis.
0: Så från 1000 till under 50. Ja det är ju helt fantastiskt. Vad sa din läkare?
1: Men då sa han såhär. Åh vad bra att vi har hittat en bra nivå på medicinen som funkar nu. Mm. <laughs> och i det läget så är man ju inte så kaxig själv heller. Utan jag hade talat om för honom eh, redan innan. Där, någon gång i december. Att jag kommer att börja och prova autoimmunkost. Och du kan läsa de här studierna, det hade kommit ett par i USA redan då. Och jag kommer äta sig så här, bara så att du vet det. Och han tyckte väl att okej, okay, gör du det liksom, se till att du får i dig tillräckligt med näring. Och så skickade han mig till dietisten också. En fantastiskt trevlig kvinna som riggade allting jag åt under ett antal dagar och var så här... Ja, äter du så här bra så ha, hade alla ätit så här bra och näringsrikt så hade jag inte haft något jobb. Så. <laughs> det är liksom, man ska veta det också att äta AIP eller paleo, det är så näringsrikt. Bara för att du har plockat bort allt det här som vi tycker är vår vanliga mat så innebär det definitivt inga näringsbissar. Man får se allt man behöver.
0: Mm, för någonting som många frågar om det är ju dels om man plockar bort gluten, sen om man vill börja ta in det igen kan man bli känslig då. Mm. Och något annat som folk ofta frågar om det är ju, hur får jag i mig kalcium när jag plockar bort alla mejeriprodukter?
1: Precis. Och det är ju inte ett problem. Det finns kalcium i massor av livsmedel på allt från bladgrönsaker och broccoli och allt vad det är. Så att det, det brukar inte vara ett problem.
0: Mm. Men du under den här perioden då. Du gjorde ditt experiment. Eh, då stod du kvar på dina läkemedel eller? Det gjorde jag. Mm. Och... Men vad hände när du kom då? Och var 50. Ville man göra någon förändring eller?
1: Ja, då, ville, då ville min läkare. Att, Gud vad bra nu har vi hittat nivån. Så nu vill jag att du står på den här dosen i fyra år. Och en av mina största drivkrafter. Att, att hålla kosten och vara så otroligt noga. Det var just den här. Alltså varje morgon när jag tog den här handen full med piller. Så det tog emot. Jag tyckte att det var jättejobbigt. Så att, att inte äta piller för mig. Det var, och det låter ju Men det var på något vis en större drivkraft än det här. Åh jag vill bli frisk och må bra igen. Utan jag, jag ville inte äta medicinen. Jag ville inte vara beroende av den. Det låter lite bakvänt. Men det var så. Liksom. Mm.
0: Nej men det är väl rimligt. Det är ju många som ja, det är ju många som inte reflekterar. Men det är ju väldigt många som inte vill äta medicin också naturligtvis. Mm. För många gånger kan ju det leda till att vi får andra problem. Vi kanske får problem med magen. Då behöver vi ta några medicin för det och så vidare. Mm. Men du, han ville ju ha dig på det här då i fyra år. Gick du på kontroller? Vad, vad hände? Liksom, äter du medicin nu med? Nej,
1: inga mediciner. Jag höll inte i dem i fyra år. Utan, ja, vi vi delade lite. Vi, vi förhandlade han och jag. För att även om jag, jag mådde ju bra då. Jag upplevde ju verkligen att jag mådde bra. Jag hade inte ont och, och mina värden såg bra ut. Så Båda var jag liksom nöjda. Men man är ju inte så kaxig att man säger att det här är bara... På grund av kosten och nu bara bryter vi helt. Utan eh, vi sa det att vi, jag fortsätter på mitt håll. För jag mår bra av det. Och så, så fortsätter jag med medicinen i ett halvår. Och då lovade han mig att sex månader senare om allting såg precis lika bra ut. Då tar vi bort medicinen. Och då lovade han mig att följa upp mig jättetätt när jag hade tagit bort alla det var väl till slut två eller tre stycken olika preparat som jag åt och då lämnade jag blodprover för att det var varje vecka ett tag, så, ja, kan du åka till kungen varje vecka, jag åker varje dag om det ska vara så mm. men jag tyckte det var så schist för att då, då backade han upp mig och sa att absolut jag lyssnar på dig, vi provar men om det inte funkar så fångar vi upp dig fort och kan sätta in medicin igen
0: så det låter som att du ändå hade väldigt bra stöd från vården i den fasen?
1: Ja, till slut. Han tyckte att det var lite spännande. Och, och när mitt kalprojektin gick ner så pass mycket och liksom levervärden, allting var ju bra. Så frågade han ju också, men vad var det du sa att du äter nu eller inte äter? Så, och det står ju i min journal idag faktiskt. Att jag äter antiinflammatorisk kost. Det tycker jag är lite häftigt.
0: <laughs> Men du är helt friskförklarad idag Och äter inga mediciner, ingenting
1: Jag slutade Efter ett halvår Vad sa du? Jag slutade
0: då efter ett halvår mm. Och sen har jag inte behövt någonting det. Nej. Bra jobbat Helt fantastiskt Men det är ju som Hippokrates sa för många tusen år sedan Maten är din medicin Och medicinen är din mat Och det är ju så både du och jag jobbar Du jobbar ju med att hjälpa människor idag. Men du, händer det att du fuskar ibland idag? Eller hur äter du idag?
1: Ja men idag äter jag i grunden en paleokost.
0: Så att jag har ju lagt på liksom ägg
1: och nötter och fröer. Och, um, ja, det i grunden. Och det håller jag mig liksom till till vardags. Men jag har lagt på vår och getost som funkar bra för mig. Ris var också något som jag på ganska tidigt. Det är ju inte riktigt paleo. Men det är just för att eh, hålla vikten. Och ha liksom en, en, en enkel och bra kolhydratkälla Och det funkar för mig.
0: Mm. Är det någonting som du absolut aldrig äter idag?
1: Mm. Jag kommer aldrig äta igen. Det, det finns liksom inte på kartan. Jag har också läst alldeles för mycket om på hur många olika sätt. Som det här glutenproteinet kan förstöra tarmväggen och förstöra celler. Och ta sig igenom och bidra till läckande tarm. Så där. Så även om jag, det kanske inte hade triggat en, en inflammation hos mig i stunden. Så, där. Så nej, det, det kommer jag. Den tummar jag aldrig på faktiskt. Nej. Och du
0: nämnde ju i början att det finns ju då glutenfria spannmål som ris, majs, hisch, amarant, durra och allt där Äter du det? Eller nu sa du att du åt ris men allt det här andra, undviker du det också eller? Ja det gör jag
1: faktiskt. Det är så pass mycket antometrienteris att eh, ris äter jag. Jag kan, jag kan smaka ja, men som min son hade gjort så här, glutenfria kokosbollar häromdagen och ville att jag skulle smaka för att han, han var så nöjd med dem. Och då kan jag smaka lite grann. Så att...
0: Vad var det i dem då? För kokos är ju okej.
1: Ja, precis. Eh, men han hade lite havre i dem.
0: Aha. Och var det daddlar
1: och en liten skratt med kaffe. Det är ingenting som jag dricker i vanliga fall heller. Um...
0: Är det också någonting du slutade med? Eh, var på? var ju mycket
1: kaffe faktiskt.
0: Nej, för det ingår ju inte heller. Eh, ja, i
1: katter, um, Ja, men den ingår ju inte. Och det, det kan ju vara en sån här jättetuff eh, övergång för många. Um... Mm.
0: Men det kommer ju ganska tidigt sen i introduktionen så man kan testa lite kaffe. Det gör det. Det, det. Sen är det ju alkohol och sånt, det pratar vi ju inte om. Det går ju också bort. Ja, det gör det. Så ja. folk som lyssnar på ja. Ja,
1: det. Ja, det kan jag ta alltså, något, något glas några gånger om året. där. men det är mycket av det här som jag faktiskt inte saknar längre. Man, man vän sig och sen så är det lite så här. ja, ja.
0: Mm. Jo, men så är det ju. Men skulle du säga att det är någon speciell mat som har varit extra viktig för dig i din väg till läkning eller är det mer det här att ta bort och utesluta?
1: Jag tror det initialt det handlade jättemycket om att ta bort det som jag inte visste att min term faktiskt och min försvar reagerade på, att det handlade liksom om grundläggande läkning så. Sen har jag kunnat lägga tillbaks väldigt mycket. Och, och då handlar det ju egentligen kanske inte så mycket om livsmedlet utan, att, att, utan läkningen som så. Um, men um, benbuljongen när jag började med den, det tror jag också var en, en liten nyckel. För att inom AIP så tar vi bort väldigt mycket men vi jobbar ju också på att försöka addera så näringstäta livsmedel som möjligt. Och extra stödjande livsmedel som till exempel benbuljong. Att koka egen eller um, um, ja, på kyckling eller nöt eller nu har jag tur att få tag på vilt ben så jag har ofta, väldigt, ofta älgbuljong. Surkål till exempel också.
0: Inne. Så det är sånt där som du har, lagt du till det under tiden eller är det sånt som du har lagt till efterhand då?
1: Ja, benbuljongen tror jag kanske att jag började med ganska tidigt. För det var sådär, jag hade aldrig kokat buljong själv förut. Men min man var att ah, ja, men fixar du benen så fixar jag buljongen. <laughs> så han sa, okej, okay, nu kör vi på det. Um, och det kan jag slarva med i perioder nu. Men jag, jag tycker att en kopp benbuljong på morgonen, det lägger sig väldigt gott i magen. Jag vet att det är väldigt näringsrikt och jag kan ha i en klick med något bra fett i och sådär en bra start idag.
0: Varför är det så läkande för tarmen då? Och varför är det så näringsrikt?
1: Ja, det innehåller ju alltså en, en massa olika näringsämnen. Men bland annat eh, kolagen och eh, lysin. Lysin, precis. Som är väldigt, eh, väldigt läkande just för tarmslimhinnan och tarmväggen. Som behövs mm. det där helt enkelt.
0: Mm. Så nu nämner du ju då benbuljong och även lite syrat pratar prata om, men finns det några tillskott eller vitaminer eller sådär som du har tagit som du skulle säga har varit väldigt viktiga för dig också? För att har du en inflammatorisk tarmsjukdom då är det ju faktiskt så att du har ju ofta näringsbrister eftersom termen är så skadad så att du kan ju inte ta upp all näring som kroppen behöver.
1: Nej, precis. Och när man förstår det, då vill man ju gärna fylla på lite extra och göra vad man kan. Så att omega-3 var ett naturligt val. I och med att vi ligger ofta ganska fel i den balansen mellan omega-3 och omega-6-fetssyror. Så att fylla på med omega-3 i form av fetssyrorna EPA och DHA blir väldigt viktigt och centralt. Så det har jag tagit sen dess och tar fortfarande. D-vitamin på vintern. Så klart, D-vitamin är ju jätteviktigt viktigt för att reglera immunförsvaret.
0: Så att just den, det. Mm. Och just D-vitamin... är. Vad sa du? Ja, bland annat. Ja. Men just D-vitamin, det är ju någonting man rekommenderar i ganska höga doser när man har en autoimmun sjukdom.
1: Ja, precis. Så där följde jag upp faktiskt med tester, Så att jag hamnade på en bra nivå. Och... Och då ringde jag ofta till min gastrosjuksköterska där. Och så sa ah, men nu är det ju, börjar det ju bli höst och vinter här. Och visst, jag ska ju ta blodprover. Kan jag inte få med D-vitamin e också? Och så brukade det gå bra. Så att dialog på en bra nivå. Man ska ju inte ligga på tok för högt heller. Så att man får ju ha lite koll på vad man, vad man gör. När man pratar om terapeutiska doser
0: mm, Absolut. Mm. Men du, det låter ju som att du har ju letat väldigt mycket själv, du har tryckt på lite med vården- du har velat göra att de följer upp och att de kollar. Så vad skulle du vilja skicka med eller säga till den- som är i den situationen du var för fem år sedan? Att, ja, hur, hur kan man tänka mot vården om man känner att- nej men jag, jag får inte den- Vård jag vill ha. Jag mår inte så bra som jag vill. Jag kommer inte vidare i min läkning. Vad, vad har du att säga till de här personerna som är i den situationen?
1: Ja, men det alltså Ofta när man kommer till läkaren så känner man ju sig i underläge. Men, både kunskapsmässigt och, och lite så här att man, man har tappat makten över sitt eget liv. Men man har blivit sjuk och man vet inte vad man ska ta vägen. Så att det jag vill skicka med känner jag nog att. Man har så mycket mer kontroll än vad man faktiskt tror. Man måste våga tro på sin egen förmåga att, att läka och man kan hjälpa sig själv jättemycket. Sen kan man absolut behöva medicinen. För att det bästa är ju liksom att ha två världar. Eh, och, och faktiskt orka stå på sig där. Det är inte alltid lätt. Men har du en läkare som absolut inte lyssnar, då får man faktiskt byta. Och det är inte ett så svårt samtal egentligen att ta. Utan det är ju ringa att Nej men det här funkar inte för mig. Jag vill ha en annan läkare. Och det, det är långt utanför våran comfort zone. Ofta. Men det finns jättebra läkare där ute. Och de mm. har också mer och mer kunskap. Men, och sen så våga testa. För det är ju så här. När man jobbar med mat. Som ett verktyg. Vad har man att förlora faktiskt?
0: Nej, det är ju inte som att ta ett läkemedel. Alltså mat skadar ju inte kroppen på det sättet. Mm. Ah, ja, viss mat kan ju ja. på ett sätt skada kroppen ja. då man säger med tarmen. Men, eh, mm. Nej,
1: men att, att inte äta för att eh, man mår dåligt. Så, alltså, det är ju inte heller bra. Utan att äta riktig mat lagad från grunden. Rena råvaror. Det, det är aldrig fel. Liksom.
0: Mm, precis. Mm. Du, vad är nästa steg för dig här nu då? Du nämnde ju att du testar D-vitamin och sådär. Och när vi pratade lite innan så sa du att du vill gå vidare och jobba mer med hälsotester och så. Är det något du kommer göra framöver?
1: Ja, men alltså det gör jag faktiskt eh, lite successivt. Nu tycker jag att jag mår väldigt bra i grunden och är, liksom, och är trygg med det. Så att... När jag äter ute eller om jag äter hos vänner eller sådär. Så försöker jag och jag lite på gränserna och kolla lite var det går. Eh, vart gränserna går och hur jag i så fall reagerar. För jag är trygg på att jag inte drar igång en, liksom, en kraftig inflammation. liksom Akut så.
0: Men känner du när du säger så här, hur jag reagerar. Blir det då från magen eller blir det andra symptom?
1: Det kan vara andra symptom också. Jag märker till exempel att jag inte fixar chili eller tomat. chili i små mängder är inget bra. Tomat i för stora mängder blir tokigt. Men det sätter sig alltså rent kognitivt. Det är som att jag har svept två glas vin. Jag, jag blir småfull, helt enkelt. Blicken följer inte med när jag vrider på huvudet och jag liksom kan inte fokusera. Zoomar ut liksom sådär. Det, det kan hålla i sig. Halvtimme, 40 minuter
0: kanske. Så och det är. Det är ju sådana där symptom som man kanske inte förknippar med någonting man har ätit. För då tänker man ju att, nej men har jag ätit någonting så borde jag ju få ont i magen. Men äh, födömningsintolerans kan ju faktiskt sätta sig så som hjärndimma, verk i kroppen, huvudvärk. Mm. Behöver inte bli problem från magen. Mm. och du, du är ju så pass lyhörd för din kropp nu. Och du känner ju din kropp och du vet ju liksom hur... Du ska ha mod att säga när du mår bra. Och det är klart att då känner du snabbt när du får i dig någonting. Då mår du ändå ja.
1: Och sen när man är medveten. Alltså jag är ju alltid medveten om vad jag stoppar i mig. Så att jag vet ju när jag går utanför min comfort zone. Och, och är liksom lite beredd att ta det som det eventuellt kostar i så fall. Och tycker att det är lite intressant idag. Men det är ju ingenting som jag hade liksom gjort. För ett, år, för ett år sedan kanske än.
0: Okej, så det är så nyss du har börjat med detta?
1: Mm. Det vill jag nog tycka att jag kan känna när jag, om man äter ute eller hos vänner. Eller så nej men jag testar och att inte bara testar det lilla utan nej, men jag kan äta lite brittbönor eller sådär. Nu är inte det kanske så wild and crazy. Men, ähm, ja, jag, jag tycker att jag tar väl välvalda beslut ändå. Men sen så det här med, med andra typer av tester så jag upplevde ju redan för, ja men för 2019 liksom att jag mådde bra. Så. Men sen gick jag en utbildning just med funktionsmedicinska tester och lärde mig om tarmfloraanalyser och näringsstatus, organiska syror och så. Och då tog jag tester på mig själv. Och upptäckte att jag hade en H. pylori-infektion.
0: Mm. Helicobacter pylori, det är ju den här bakterien som är involverad i magsår, magkatarr, vissa typer av magcancer. Och vad den gör det är ju att den trycker ner saltsyranivåerna i magen. Vilket kommer att påverka matsmältning och alltihopa och näringsupptag då.
1: Mm. Och hade lite parasiter och lite amöbor och vad det var. Så att när jag väl tog tag i det också så mådde jag ju faktiskt ännu bättre i magen. Mm. Återigen det här att man, man vänjer sig. Jag hade ju ingen inflammation längre men jag hade ju fortfarande en dysbios. Alltså en obalans i tarmfloran som jag vann rätt mycket på faktiskt. Att, att äh, balansera upp. Och det tycker jag att jag jobbar med fortfarande. Att man, det är någonting som är, kommer väl alltid att, att jobba med hälsan. Man blir ju liksom inte färdig.
0: Nej. Och vi som jobbar med det här. Vi har ju ständigt oss själva som experiment. Och vi testar olika saker och så. Så är det ju. Mm. Men du, jag måste bara fråga här innan vi avslutar. Vi ska strax avsluta. Har du inte haft lust att bara ge upp vad... Liksom, när folk lyssnar på det här så måste de ju tycka ingen alkohol, ingen kaffe vad äter hon, kan hon gå ut och äta, kan hon träffa vänner alltså hur har du orkat hålla i har du inte bara känt att nej
1: nu ger jag upp jo nu går jag och tar en baguette <laughs> jo men alltså herregud jag är ju inte mer en människa heller eh, absolut och jag kan jag, jag kan drömma om smågodis liksom Plötsligt. Från att inte ätit sånt på massor med år. Så, jo absolut. Jag, jag har lust att kasta in handduken. Och strunta i alltihopa. Och ja, men framförallt ta makka liksom Men det är inte värt det. Mm. Det, är inte det. nej
0: Och du har ju på din hemsida... Via Ventry som är jättefin. Ju. Jag rekommenderar verkligen alla som lyssnar på det här. Att besöka Mias hemsida. För där har du ju mängder med recept. Som du har utarbetat under åren. Autoimmuna recept och Till och med godis och bröd och allt möjligt.
1: Verkligen. Det ligger flera hundra recept. Bara att gå in och botanisera. Och prova och äta gott.
0: Ja. Men du... Helt fantastisk resa, bra jobbat av dig och så himla kul att du ville berätta om det här idag. Eh, du kan väl bara berätta för folk, vad har du på gång framöver, vad kan man hitta dig om man vill veta mer om dig och följa dig i sociala medier och så vidare?
1: Mm, Slut. Jag finns ju på viaventry.se, där, där hittar man allt. Sen får man gärna... Följa mig och hänga med mig på Facebook eller Instagram också på VAVentry. Det som är nytt nu kan man väl säga att jag håller på att fylla webbshoppen med lite olika AIP-menyer. Det finns både liksom AIP som grund om man vill känna det, att ja, men det verkar lite svårt det här. Jag kan få hjälp med en två veckors meny som är väl avvägd och genomtänkt. Och med inköpslistor och liksom menyer och recept, allt man kan behöva. Det finns lite olika varianter där. Jag har föreläsningar under våren i Göteborg och kungel. Jag har kurser i AIP som återkommer några gånger om
0: året, men allting finns på hemsidan. Det är där jag fungerar. Ja. Men tusen, tusen tack för att du var med. Så kul att prata med dig. Och stort lycka till med allt du har på gång här framöver.
1: Men tack snälla. Det är jätteroligt att få vara med.
0: Okej. Okay. Mm. Ha det gott. Detsamma. Hej.